0: bin kein Körper, ich bin frei, denn ich bin nach wie vor so, wie Gott mich schuf. Ich will einen Augenblick still sein und nach Hause gehen. Warum sollte ich beschließen, noch einen Augenblick länger dort zu verweilen, wohin ich nicht gehöre? wenn Gott selbst mir seine Stimme gab, mich heimzurufen. Ich bin kein Körper, ich bin frei. Denn ich bin nach wie vor so, wie Gott mich schuf. Erinnert uns die Lektion 202. Ich will einen Augenblick still sein und nach Hause gehen. Viele haben Angst vor dem Stillsein. Denn ihr ganzes Dasein war bisher gefüllt mit Ideen, Konzepten, Urteilen, Überzeugungen, Gedanken, Nachdenken über die Vergangenheit, Nachdenken über die Zukunft und der Dinge mehr. Eigentlich wenn wir uns so besinnen, ist der ganze Tag aufgefüllt mit irgendwelchen Gedanken, nur um dieser Stille, die in uns ist, nicht gewahr zu werden. Doch diese Stille ist es, die uns nach Hause führt. Wenn wir in dieser Stille sind, so habe ich bemerkt, können weiterhin noch Gedanken auftauchen. Und sie werden es auch. Aber sie haben keine Bedeutung mehr. Denn bedeutungslose Gedanken, denen ich noch weiter Aufmerksamkeit gebe, sie erschaffen in mir eine bedeutungslose Welt. Und diese Stille, also ich kann gar nicht sagen, wie einfach diese zu erreichen ist. Es ist wirklich sehr einfach, denn sie ist die ganze Zeit da, sie ist dir näher wie dieser nächste Atemzug. Und es ist, so sage ich zu Silke immer wieder, es ist eine stille Existenz. Also du verlierst in dieser Stille nicht mehr nicht dein Bewusstsein oder deine Existenz. Im Gegenteil, die stille Existenz befindet sich in allem und wirkt sehr lebendig. Lebendig nicht in dem Sinne, wie wir den Körper als lebendig wahrnehmen, sondern, ja, da habe ich keine Worte mehr. Durchdrungen lebendig, so kann man vielleicht sagen. All, überall präsent. Und natürlich kenne ich den abgedrehten Zustand, indem ich vermutlich hunderttausend Gedanken am Tag gedacht habe, nur um dieser, nur um die Lösung weiterhin zu dissoziieren. Weißt du, ein Problem zu haben, ein Problem zu machen, ist extrem anstrengend. Das ist so anstrengend, einen Gedanken, ein Traumproblem wahrzumachen, einen Gedanken zu ergreifen und dir selbst zu sagen, dass dies ein Problem ist und dich mit diesem sogenannten Problem zu beschäftigen, ist im Gegensatz zu dieser mühelosen Stille extremst anstrengend. Und wir alle haben uns daran gewöhnt, dass das Leben anstrengend ist. Im Urlaub können wir uns vielleicht mal ein paar Wochen oder ein paar Tage von Freiheit gönnen. Aber ansonsten festzustellen, dass das Leben maximal mühelos ist, das ist so ein Bereich, den wir uns selten anschauen, indem wir selten zu Hause sind. In der Stille Gottes gibt es keine Anstrengung. Es ist eine endlose Mühelosigkeit, so kann man sagen, weil es nichts mehr zu tun gibt, weil es nicht mehr etwas gibt, über das wir nachdenken müssen weil es nichts mehr gibt, was wir planen müssen. Es wird getan, was getan werden muss. Nicht mehr und nicht weniger. Und alles, was getan wird, wird aus diesem einen Augenblick herausgetan. Und nicht mehr, weil wir irgendeine Vergangenheit hinter uns herschleppen, die ja eh nicht existiert. Es ist so offensichtlich, dass die Vergangenheit nicht existiert. Also das, was du gedacht hast, was vor zehn Jahren geschah, existiert nicht mehr. Und wenn du mir Beweise heranbringst, dass dies doch geschehen ist, wann werden die Beweise für dich wieder Wirklichkeit in diesem jetzigen Augenblick? Und das ist es, was uns die stille Gegenwart Gottes in jedem Augenblick zur Verfügung stellt. Wenn wir nur einmal kurz innehalten und unsere bedeutungslosen Gedanken nicht mehr ergreifen, sie anschauen und ihnen sagen, hey, ich brauche euch gar nicht mehr, denn ich will völlig, ich will diese Stille in mir wahrnehmen und mich in dieser reinen Existenz erfahren. Hm. Eine Rose, für eine Rose ist es völlig mühelos zu erblühen. Sie braucht nur... Und das Licht, das Wasser und die Erde mit seinen Elementen. Und dann beginnt sie zu erblühen. Und es schenkt sich der Welt. Und für sie ist es kein Problem, wenn ihr ein Blatt zu viel oder zu wenig wächst. Wenn sie krumm ist oder nicht gerade wächst. Die Rose ist eine Rose. Und sie existiert aus sich heraus. Und wir glauben, wir sind krumm gewachsen, zu dick gewachsen, zu dünn gewachsen, zu schnell gewachsen oder irgendwelche... Oder wir sind herangewachsen in einer destruktiven Kindheit. Überlege dir mal, welcher Wahnsinn das ist, den du dir dadurch erzählst. Es ist wirklich Wahnsinn, sich an diese Geschichten zu binden, sich Ketten anzulegen, sich sein geistiges Gefängnis auf diese Art und Weise zu bauen und immer wieder mit den eigenen Denkfehlern konfrontiert zu werden die doch immer wieder das Eine hervorrufen: Schmerz, Leid, Krankheit und Tod. All das soll dich natürlich nicht ereilen, das ist klar, und dennoch wird es, die, wird dies geschehen, solange du dich auf diese menschliche Existenz beziehst. Und deshalb wird uns so oft gesagt, du bist kein Körper, du bist frei. Denn du bist nach wie vor, wie die Liebe dich schuf. Denn du bist Liebe. Und du bist hierher gekommen, um zu lieben, in dieser stillen Gegenwart Gottes. Und nicht mehr deine Urteile wahrzumachen, deine Überzeugungen wahrzumachen, Deine Ideen von Leben immer wieder zu wiederkäuen. Wir sind doch keine Wiederkäuer. Wir sind doch reine Existenz. Wir sind doch reines Sein, reiner Geist. Und in der ewigen Stille zu Hause. Und hier beginnt das Leben, in der Stille, in der stillen Gegenwart der Liebe. Dort wirst du das Leben, das wahre Leben vorfinden. Und ich behaupte zutiefst, dass du dieses kennst dass du dieses auch schon öfters erfahren hast. Jedoch wolltest du auch diese Stille, diese stille Freude, dieses unbegrenzte Glück, diese Dankbarkeit und diese Stärke und dieses allumfassende Dasein gleich wieder irgendwie benennen. Und deshalb, sobald wir die dem wieder einen Namen geben wollen, ist wird es uns wieder entschwinden. Es ist das Namenlose. Selbst Christus ist nur ein Name und es ist nicht das, was wir sind. Es sind Symbole, die wir hier benutzen, um in eine Richtung zu zeigen, wohin wir gehen wollen. Es wird jeder Name verschwinden. Es wird der Name Gott verschwinden. Es wird der Name Christus, Liebe, Glück und Freude verschwinden, weil wir es sind. Du bist es. Und es wird der Kurs in Wundern verschwinden, so wie diese ganze Welt der Form, die du gemacht hast, es wird sich auflösen, weil du keinen Wert mehr darin siehst. Du hast dem Wertlosen den ganzen Wert beigemessen. Und das haben wir gemacht durch unsere bedeutungslosen Gedanken. Und sobald die bedeutungslosen Gedanken keinen Wert mehr haben, wird auch das Problem verschwinden, das du dir gemacht hast. Lass mich erkennen, dass meine Probleme verschwunden sind. Lass mich erkennen, dass ich kein Problem habe. Lass mich erkennen, dass ich geheilt bin. Und das finden wir in der Stimme. Und vielleicht kommt jetzt die Idee in dir auf, ja, aber Gottfried, ich habe doch dieses Problem mit den Finanzen, mit meinem Partner, mit meinem Körper. Es sind Gedanken, die du aufgreifst. Und wenn du diesen Gedanken wirklich mal anschaust, dann wirst du sehen, dass er aus dem Nichts auftaucht, du ihm eine Bedeutung gibst und dem, was du Bedeutung gibst, für dich allen Wert hat. Wir müssen das, was wir gemacht haben, unsere Fehlschöpfungen, die wir wie unsere Kinder betrachten, schon bereit sein, nicht mehr auf diese Weise zu pflegen. Sich um diese Gedanken bzw. Fehlschöpfungen zu kümmern. Wir beschützen unsere Fehlschöpfungen denn sie gewährleisten, dass wir ein persönliches Selbst sind. Und dieses persönliche Selbst ist natürlich durch Fehlschöpfungen ständig bedroht. In der stillen Gegenwart Gottes ist nichts mehr bedroht. Und irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wo du es wahrnimmst, wo du es erkennst, und du wirst dich fragen, wie du die ganze Zeit vermeiden wolltest und konntest, wie du es vermeiden konntest, die ewige Gegenwart der Liebe anzuerkennen. Sie ist jetzt präsent, denn die Stimme Gottes spricht den ganzen Tag zu dir. Das heißt, die Stille ist die, ist die ganze Zeit vorhanden. Das heißt, die Liebe ist allgegenwärtig und du bist die Liebe. Das heißt, du findest dich überall in der Liebe wieder. Aber solange die Überzeugung, das Urteil vorherrscht, kannst du die Liebe, die du bist, nicht erkennen. Sage dir doch mal selbst, ich will jetzt einen Augenblick lang still sein und nach Hause gehen. Warum solltest du noch länger dort bleiben, wo du gar nicht sein willst? <lacht> Warum möchtest du dir noch länger die Gedanken antun, die du dir den ganzen Tag so zurechtzimmerst? Warum möchtest du bedeutungslosen Gedanken ihre ganze Bedeutung geben. Warum möchtest du dich immer wieder begrenzt erfahren? Guck hin. Schau mal wirklich hin. Was weißt du wirklich? Was weißt du wirklich? Hast du wirklich eine Ahnung von dem, was du dir den ganzen Tag über erzählst. Und ist es zu 100 Prozent wahr, kannst du dessen zu 100 Prozent sicher sein. Du bist es nicht. Du weißt nicht einmal, ob die Welt außerhalb deines Zimmers, wo du dich jetzt vielleicht befindest, überhaupt existiert. Du redest ihr zwar ein, dass es so ist, aber vielleicht ist es ganz anders, wie du bisher gedacht hast. Stelle dir immer wieder die 100%-Frage. Kann ich mir 100% sicher sein, dass die Welt so existiert, wie ich sie mir denke oder wie ich sie sehe oder wie ich sie wahrnehme? Glaube mir, du bist nicht sicher. Wenn du ein bisschen ehrlich bist, wirst du merken, du bist nicht sicher. Und wir brauchen diese Ehrlichkeit, um diese Lücke zu finden, um die Lücke um diese Lücke zu finden, um uns in der Gegenwart Gottes wieder zu erinnern. Und sie ist dir näher als der nächste Gedanke und der nächste Atemzug. Sei dir dessen ganz sicher. Danke für dein Lauschen und für deine jetzige Präsenz und für deinen Mut und für deine Hingabe an die Wahrheit. Danke, dass du dich bemühst, diese Wahrheit in dir zu finden, sie wahrzumachen. Danke, dass du deiner alten Sehnsucht, die immer noch in dir aufflammt, dass du dieser heute, Deine Aufmerksamkeit schenkst. In der Stille finde ich den Frieden. In der Stille Gottes komme ich nach Hause. Die Stille Gottes ist alles, was ich will. Hier und jetzt.